0: de nuevo amigos y amigas de Pixel Sonoro, el programa que trata de ir un poquito más allá en cuanto a música de videojuegos se refiere. Existe en nuestro cerebro un circuito que conecta los lóbulos prefrontal, parietal y temporal con el cerebelo, lo que se denomina comúnmente circuito córtico cerebelar, el cual coloca al cerebelo en un punto idóneo para procesar la información recibida procedente del neocórtex para acometer los procesos dinámicos que le son requeridos para llevar a cabo un movimiento. Este avance de información permite tener el procesamiento de señales de error que puedan producirse en el mismo instante con objeto de ajustar su ejecución o simplemente para generar y mejorar nuevas predicciones. ¿Alguna vez fallasteis una nota en Guitar Hero y la corregisteis rápidamente? ¿Quizá pusisteis el pie donde no debíais al bailar en Dance Dance y rápidamente tratasteis de arreglarlo? ¿Fallasteis algún comando más de la cuenta en Parapad de Rapper y tuvisteis que ajustaros al ritmo para dar los comandos correctos y evitar fracasar en el nivel? Las señales de error son fundamentales en lo que respecta al control sensorio-motor, la adaptación motora y el consecuente aprendizaje derivado del proceso. Esto sucede al refinar los mecanismos implicados en futuras predicciones y en esto, sin duda, el cerebelo es un órgano central. Extrapoladlo, si queréis, a la danza, a la realización de cualquier actividad física o mental que requiera la repetición de patrones, sí, y también a videojuegos, evidentemente. En el programa de hoy, el protagonista absoluto va a ser nuestro cerebelo, creedme, un órgano que os permite hacer mediciones de intervalos que varían desde los 100 milisegundos a los 2000 milisegundos, es decir, increíblemente preciso. Así que ya sabéis, recolocaoslo que quizá hoy lo necesitéis más que nunca. Comenzamos. un poco pixel sonoros, os daréis cuenta de que esta es la segunda parte de un programa homónimo cuya primera parte subí hace varias semanas y hoy nos vamos a centrar en lo que nos faltaba que es la categoría de juegos de ritmo acción quizá con títulos mucho más famosos que los que mencioné en el primer volumen de juegos musicales y también con muchos más detalles que contar. Nos espera un programa donde escucharéis los sonidos de juegos que os traerán muy buenos recuerdos y estoy seguro de que descubriréis muchos otros también, detalles escondidos y datos curiosos, en un recorrido que llevaré de forma cronológica, salvo en algunos detalles, para traeros la lista más completa posible de juegos de ritmo y acción. Aunque no todos, ¿me dejaréis un comentario completando mi lista? Oye, Iván, se nos ha olvidado. ¿Qué es eso de juegos de ritmo y acción? Bueno, como decíamos en el anterior programa, los juegos de ritmo o acción, según la autora Karen Collins, son aquellos que requieren al jugador la coordinación de diferentes acciones para seguir un ritmo o una melodía dentro de un juego. Son los más comunes, de las tres categorías que veíamos en el anterior programa, junto con los juegos cuya trama está protagonizada o gira en torno a un artista o una banda, y los juegos de creación musical, y seguramente una de esas tipologías de juego que exigieron con el tiempo la introducción de nuevos gadgets y de lo que Yuha Arashwori llamaba en 2006 nuevas interfaces. Nuevas formas de interactuar con los jugadores que conllevan la apertura de nuevas oportunidades de juego. Que si os fijáis, es lo que sucedió con la guitarra de los Guitar Hero o el panel Dance Dance Revolution, entre otros muchos, como también los TouchPads o los Nunchak y Wii Motion de Wii. Esto puede aplicarse también con fines terapéuticos, que es lo que a mí me interesa. Por ejemplo, en la introducción he descrito al cerebelo como un órgano vital para la integración de información sensitiva y motora, predicción de eventos vinculada a la sincronización motora y a la adaptación temporal durante la sincronización sensoriomotora, junto al córtex premotor también. Básicamente, traducido al cristiano, el paradigma de este tipo de juegos. Vaya, en este sentido, estudios como el realizado en 2016 por Schwarz, Keller y Kotz, ya han demostrado de la dificultad que sufren las personas con daños cerebelares para realizar tareas que requieren el marcar un pulso, ya sea espontáneo o adaptándose a un pulso dado o continuado o uno preestablecido, y por tanto, de la importancia de trabajar sobre estas habilidades para rehabilitar esas zonas, según entiendo yo, y ahí va una idea. Me desconcertaríais mucho si no reconocieseis todos estos audios. Estoy hablando, lógicamente, de parapad the Rapper, que fue desarrollado por Nana Uncha para Sony Computer Entertainment y publicado en diciembre de 1996 para PlayStation. Fue el primer proyecto de Masaya Matsura, su creador, el que había fundado la banda japonesa de pop rock progresivo Psy-S, exitosa durante la década anterior y en los 90 gracias al fenómeno de la MTV, según recoge la revista Retro Gamer. La pretensión de Matsura fue la de crear un estudio que le permitiese experimentar con música interactiva, lo que le convirtió en el primer músico japonés en hacer uso del CD-ROM con The Seven Colors, The Legend of Psy-S City, protagonizado por su propio grupo. Parapa de Rapper es un videojuego cuya mecánica se basa en apretar los botones indicados según el pulso de una serie de canciones increíblemente pegadizas, por cierto, como esta que está sonando. Algo que puede parecer sencillo en primera instancia, pero que puede llegar a complicarse terriblemente a pesar de la sencillez de las canciones, ya que se trataba también de crear un producto atractivo para mucha gente. Y bueno, para bien Sony quiso llevar a cabo el proyecto. El género escogido para el perrito protagonista fue el rap. Y para darle forma a las fases y al desarrollo de las canciones, Matsura contó con la colaboración del rapero Ryu Watabe y del escritor Gavin Ito, que se encargaba del guión cada nivel de los que jugábamos, por así decirlo, ya que la tarea de Ryu Watabe pues, pasaba por ser el componente experimental del rap, improvisando si se necesitaban o lo que necesitaban las canciones para cuadrar en el género. Además, fue el encargado de grabar las voces de los personajes, con especial mención, si me permitís, a la del maestro Cebolla para la primera fase, mítica donde las haya, al igual que la canción. Pero esta no fue la única colaboración que recibió, sino que de forma muy importante el artista Rodney Greenblatt, quien había sido contratado por Sony Creative Products, se sumó también al desarrollo para diseñar a los simpáticos personajes del mundo de Parapa. De hecho, el diseño de los personajes planos en 3D fue tan atractivo o hace tan atractivo al juego y sin duda es una de sus señas de identidad. Se debe además a este artista, como he comentado, así como al carácter Experimentador del proyecto. Si algo es para Pat de Rapper, es pintoresco, para bien, o, quiero decir, o sea, para bien, es fácil de recordar, pero sobre lo que de verdad importa aquí, la música. En este artículo de Retrogamer Consultado, Mitsuura destaca la importancia de crear canciones en las que la verdadera relevancia la cobraba el ritmo y su integración con el diseño del juego en general, y también de tal forma que la música permitiese el grado suficiente de creatividad por parte del jugador como para crear por sí mismo. Y es que, si tocábamos los botones indicados correctamente, podíamos obtener un nivel cool, pero si apretábamos eh, siguiendo correctamente el pulso del compás es cuando obteníamos las mayores puntuaciones. Es decir, cuando rapeábamos, perdón, libremente. Este juego me trae a mí personalmente, yo creo que a vosotros también, a mí personalmente grandes recuerdos. Mucha nostalgia, sobre todo de niveles como el del conductor de la autoescuela, que es la musiquita que estábamos escuchando anteriormente, o el mencionado Maestro Cebolla. Y es que el juego fue un gran éxito proporcional al de la memorabilidad de su música llegando a vender cerca a que esto es nada del millón y medio de unidades lo que llevó a mitsuda a disolver psy -S y a sony a crear una secuela para playstation 2 y un remaster en 2017 para playstation 4 que básicamente emulaba la versión de psp de 2006 pero con texturas 4k eso sí yo creo que a muchos de nosotros nos gustaría poder ver una nueva entrega, si fuese posible. Si es que alguien de Sony me está escuchando, que no creo, quizá haciendo uso de nuevos dispositivos de realidad virtual de la que hace la gala PlayStation 4. Y Además, esta tarde, justo creo que hoy, se ha presentado un nuevo dispositivo para PlayStation 5. Y más aún, si las canciones van a ser tan buenas como las originales. En fin, yo qué sé, soñar es gratis.
1: So you want to sell goods at this free market, cha eh?
2: Kick, punch, it's all in the mind. If you want to test me, I'll show you Find the things I'll teach you, sure a
1: beat ja. Nevertheless, you get a lesson from teacher. Now kick! Kick! Punch! Punch! Jump! tap, Block! Block! Once more, now kick! It's gonna get rocky, we're gonna move down to the next jockey. Now duck, duck, jump, jump, turn, turn, pause, pause, pause. jump, jump, pause, 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 duck turn. and turn, turn, mm, yeah, I see you getting better, kick to the limit in order to get an kick.
0: Nando Mayumi Morinaga Dreaming de BitMania 2X y es que hoy vamos a convertir Pixel Sonoro en una auténtica pista de baile, os lo aseguro, y de ritmo. Nos vamos a 1997, principios de 1998, con Bitmania, el juego que inició la serie de juegos rítmicos de la marca B-Mainy de Konami, la cual en principio se denominó Games and Music Division, pero que cambió su nombre precisamente debido al éxito de Bitmania, como homenaje b era pues una marca dedicada especialmente a este tipo de juegos que fueron un auténtico éxito en Japón, como señala Hobby Consolas Retro y esto incluye también otros títulos como Guitar Freaks, Drum Mania, Beat Mania, eh, 2X también, Pop and Music o Keyboard Mania Este último por cierto el Keyboard Mania, un juego de ritmo acción cuyo pad era nada menos que un teclado de 24 teclas para los jugadores construido por el fabricante Yamaha o sea, un juego difícil, difícil, pero difícil. Un juego que en su página oficial me dieron como algo disfrutable también para los pianistas. Con eso os lo digo todo. Incluso salieron dispositivos de la marca Vimeini, llamados los Vimeini Pocket, que adaptaban de manera portátil algunos de los juegos de la serie Vimeini, pero siguiendo con Bitmania, una de las curiosidades de este juego es que necesitaba de unos Path Controllers un tanto peculiares, y es que se trataba básicamente de mesas de DJ interactivas, que además había de varias marcas, con y sin licencia oficial. Ejemplos son pues, la DJ Station y el DJ Man de la empresa Joytech, por citar dos que son los que aparecen en el artículo que os he mencionado de Hobby Retro. Pero si buceáis en Ebay, ahí la tira de ellos, contando además con los de PlayStation 2 para Vimania 2DX posterior. Tenemos subidones aquí todo en Pixel Lunaro. Bueno, el caso es pues un periférico de toda la vida, vamos, que además permitía la introducción de auriculares. Y en el caso del periférico oficial, al menos, la regulación del volumen para cada canal de audio de forma independiente. La mecánica de estos juegos es similar a la de un Guitar giro por citar uno que sea reconocible por todos. Teníamos un panel lateral que indicaba qué botones del pad teníamos que presionar a tiempo, incluyendo también el disco de DJ. Este juego es particularmente importante, con permiso de Parapa de Rapper y de otros como Bustamu de Enix, porque tal vez se trata del pistoletazo de salida para una serie de títulos que rompieron literalmente la fiebre de los juegos de peleas y de carreras durante los 90 en arcades y que se han consagrado durante la década siguiente como una variante muy importante dentro de toda la industria, aunque tal vez en la actualidad han perdido fuelle. Y aún así ya hemos visto remasters, por ejemplo, de Parapa o de Amplitude de Harmonix, que es un juego que mencionamos en el episodio anterior referido a juegos musicales, aunque eso ya es otra historia. De hecho, precisamente por el enorme éxito es por lo que Konami decidió lanzar una versión para PlayStation fuera de las recreativas. La diferencia con juegos posteriores, con mecánicas similares, es que quizá no calaron tanto en Occidente. Una lástima porque el arcade otra cosa no, pero es chulísimo. Seguimos con el baile y es que vamos a 1998, ahora sí, al primer juego, ya hemos hablado de Beatmania, pero ahora el primer juego que tuvo por objetivo bailar para superar una canción, en definitiva. Eh, perdón, he sido incorrecto y es que seguramente muchos no sepáis esto y es que el primero fue Nintendo's Dance Aerobics de 1987 de Bandai, a que os he pillado. No obstante, voy a ir a lo que iba a hablar, que es Tense Ten's Revolution, que nació en Japón en 1998 y en Europa un año más tarde. Y fue, como he comentado antes, otro más, entre comillas, de la serie b main Y digo entre comillas... Eh, ahora veremos por qué la versión de Playstation sería lanzada en 1999 también en Japón debo aclarar antes que nada que aquí pues hablo del juego original del arcade original no entran aquí pues las series de arcades que llegan hasta la actualidad que son nada menos que seis en total la original la DDR Max Extreme Supernova DDRX DDR 2013 y la serie del 20 aniversario Si ya el arca de Bitmania era una cosa grande y llamativa, pero grande de verdad, desde luego cuando echas un ojo a las máquinas de Dance Dance Revolution ya te das cuenta de que no es un juego común y corriente. Y ahora ya lo tenemos bastante asumido, pero imaginaos la impresión de ver en los salones varias de estas juntas en el año 98 y con señores japoneses que salían del curro y que iban a echarse unos bailes ahí. Eh, lo que lo hizo adictivo era, eh, tal y como sucede en, en este tipo de juegos, pues su sencillez. Y creo que todos sabemos cómo funciona Dance Dance Revolution, pero para el que lo tenga un poco olvidado o que no lo conozca, eh, si es que se da el caso, pues es bien fácil. Te sitúas encima de un panel con unas flechas y entonces en la pantalla, pues al ritmo de la canción, que te toque o que tú selecciones, pues van apareciendo las flechas que tienes que pulsar con los pies, a veces con una dificultad endiablada, un ejercicio de una combinación reacción y acción que puede resultar agotadora. El tema es que hay un problema evidente aquí, bueno, que lo hubo, que se plantearon también en su tiempo, y es que quizá, a pesar de los beneficios. Eh, de que los beneficios de Konami habían aumentado un 260% al término del año fiscal de 1999 con las series b pues qué impacto tendrían estos juegos tan excéntricos en Occidente, nos preguntamos. Por ejemplo, en Estados Unidos no solo es que apareciera la mentalidad del jugador occidental, que no es igual que la del de jugador oriental, sino que, además, los dueños de los salones arcade no solían apostar por los géneros eh, más exitosos. O sea, por otra cosa, que no fuese disparos, carreras y luchas. Es decir, que no se trata de mercados tan eclécticos como el japonés, más aún teniendo en cuenta que las críticas fueron dispares en un principio. Lógicamente, era algo nuevo y que la maquinita pues salía por unos 16.000 pavos, además. No obstante, eh, tres años más tarde, para que os hagáis una idea, había más de 8.000 arcades de Dance Dance Revolution rondando por toda la geografía estadounidense y dos versiones para PlayStation con una más en camino. Que no pare la juerga, de verdad. Lo llamativo de Dance Dance Revolution es que en torno a él se crearon incluso comunidades de jugadores, quizá debido a la escasez de máquinas de esa naturaleza, pero sea como sea, empezó a convertirse en un centro de socialización, que incluso terminó dando lugar a competiciones freestyle. Sí, sí, auténticas exhibiciones en las que los jugadores pues, podían demostrar su creatividad cuando ya habían superado toda dificultad que podía suponer el juego y necesitaban ir más allá. Tanto es así que en el año 2000, uno de estos jugadores, Jason Koh, estudiante de Ingeniería en la Universidad de Berkeley, diseñó una web llamada DDR Freak, que situaba todos los lugares del norte de California donde había máquinas de Dance Dance Revolution para localizar estos emplazamientos y facilitar otros puntos de socialización que pudiesen pues, aprovechar otros ávidos jugadores. Imaginaos cómo se puso la gente de Estados Unidos cuando el juego fue anunciado para PlayStation en el año 2000. El caso es que, como señala David Liu, autor de A Case Story of the Success of Dance Dance Revolution in the United States, un artículo en PDF que podéis encontrar muy fácilmente, como he hecho yo, el fuerte de este juego eh, fue quizá el de juntar a dos personas de mundos totalmente diferentes. Por un lado, el jugador o jugadora de videojuegos al que no le gusta bailar, y por otro, al aficionado o aficionada al baile al que no le gusta jugar a videojuegos para crear lo que se convirtió en un fenómeno que perdona hasta nuestros días os recuerdo que la última noticia que tengo de por ejemplo Just Dance que es de Ubisoft vale no es lo mismo de 2021 pero digamos que son juegos herederos de esa temática pues eh, si tenemos en cuenta que esta franquicia al igual que otras pues eso es eh, lo que he dicho es heredera pues ha aumentado las ventas en un 133% con respecto a su predecesora aún hoy en 2021 aunque Qué mejor dato para ilustrar el éxito de Dance Dance Revolution que mencionar que aún a día de hoy siguen sacando a Arcades, la última, la DDR-A20 Ace 2 Ho, lanzada solo en Japón y en Estados Unidos. En Europa pues nos quedamos un poco con la versión anterior. Seguimos en Pixel Sonoro con la fiesta Y es que ahora vamos a otro juego Que a lo mejor algunos no conocéis Yo sí que lo tenía un poco más perdido este Me refiero a Namco's Taiko Drum Master Llamada también Taiko no Tatsujin en japonés Realmente Drummaster Master corresponde a la versión de PlayStation 2 en Occidente. Y bueno, siguiendo con nuestra retaíla de arcades musicales, esta arcade fue publicada por Nanko y desarrollada por el Taiko Team en el año 2001. Y nos sitúa frente a una pantalla con dos tambores Taiko, que tenemos que golpear al ritmo de las canciones en la pantalla. Mm, familiar, ¿verdad? El tambor taiko, como curiosidad, es un tambor chato que suele colocarse en soporte de madera que se golpea con dos mazas y es habitual en teatro no y en los conjuntos hayashi del teatro kabuki. Para más referencias a mmm, música japonesa y a este tipo de instrumentos, eh, o lo busquéis por internet que tenéis un montón de entradas, o bien si queréis podéis escuchar el capítulo dedicado a Street Fighter 2 de este programa también. Bueno, no obstante, los tambores del arcade no son orgánicos, sino que son electrónicos, evidentemente, y están provistos de sensores que mandan señales al tiempo que el jugador los golpea con las baquetas Bachi, es decir, que también viene con las baquetas. El caso es que yo no conocí esta máquina hasta hace relativamente poco, y me ha sorprendido gratamente por la elevada dificultad que puede alcanzar. Además de otros detallitos, como que no haya un teclado y las opciones de, sele de seleccionar golpeando el taiko también. La mecánica es pues eso, como en otros casos. Es muy sencilla de plantear y muy, pero asquerosamente difícil de dominar. Al tiempo que escuchamos la canción van apareciendo comandos de golpeo que además demandan dos tipos de golpes. Uno al parche y otro al aro o al borde del tambor, como quiera llamarse. Lo cual complica aún más las cosas porque esto quiere decir que eh, hay que utilizar el rebote de la baqueta, y no solo el golpeo a tiempo. Es decir, que no marcamos únicamente el pulso como sucede en otros juegos de ritmo. El juego cuenta además, en su versión japonesa, con símbolos que muestran la pronunciación del sonido utilizando un sistema tradicional llamado kuchi Kuchishoga. Este último dato es de Wikipedia, no soy muy dado a sacar cosas de ahí, lo digo para que lo sepáis, pero me parece correcto. Y además, colocar sílabas a los golpes de la percusión para diferenciar pues, eh, diferentes tipos de toques es algo muy común en muchas culturas. En la India, por ejemplo, es totalmente habitual. Hay vídeos en internet de jugadores loquísimos pasándose las pantallas en unas dificultades bestiales, pero de, de locura, de verdad lo digo. Esto sí que tienen unas buenas horas de prácticas en los cerebelos. Por otra parte, os diré también que si el tambor taiko normalmente se caracteriza por ser un membranófono muy grande, el de la máquina, obviamente, pues no puedo medirlo, pero no se queda lejos del tamaño real de un taiko tradicional. Es decir, que es gigantesco. Para que os hagáis una idea, dependiendo del tipo de taiko, ronda entre los 30 y los 75 centímetros de diámetro. Y hay dos en la máquina, no uno, dos. Si no habéis visto una imagen, por favor proceded a hacer la búsqueda por internet porque es realmente curioso. La recreativa, eso sí, contrasta fuertemente con las numerosas versiones domésticas que ha habido de títulos de Taiko no Tatsui, prácticamente desde PlayStation 2 hasta la actualidad, con Drum and Fun de Nintendo Switch y Drum Session de PlayStation 4 del año 2018, ambas, incluyendo también versiones móviles, puesto que para las versiones domésticas se utiliza un pad llamado Tatacon, que está guay, eh, para estar por casa está guay, pero no es lo mismo. Aunque, fijaos, fijaos la locura de esta jugadora, en serio, vídeos loquísimos por ahí y yo alucinando, claro, fijaos, escuchad, escuchad. está Tocando es este tema que está sonando ahora, que es de un grupo que a mí me flipa, que se llama Baby Metal, es el tema Kimi Chocolate, pero bueno, o sea, como podéis eh, ver, es una dificultad, una exigencia brutal, porque hay que tener mucha precisión en golpes que suceden en, en un lapso de tiempo minúsculo. Bueno, el tipo de temas que se incluyen van desde los temas originales de la propia Nanco hasta diversos estilos. En un principio pues, se tendía al J-Pop, a la música de otros juegos y también para animes, aunque actualmente, pues ya podéis ver, echando un vistazo a la plantilla de canciones de estas últimas versiones de Switch y PlayStation 4, encontramos un repertorio bastante amplio, que incluye pues por ejemplo Metal, como esto. Pues de esto a temas clásicos como la marcha turca o también conocida como rondó a la turca de Mozart o la obertura de Orfeo en el inframundo de, o de Offenbach. Y hasta temas de Dragon Ball, de Doraemon, de Frozen o de juegos como Kirby, Rich Racer, Tekken 7, etc. Vamos, todo un repertorio desafía cerebelos.
1: I thought it mattered, I thought that music mattered, but does it bollocks, not compared to how people matter?
0: Vamos un poco el pulso con Thump Thumping de Chumbawamba, una canción ya universalmente conocida yo creo, sobre todo si sois jugadores de FIFA, guiño guiño, y como hemos hablado de Taiko no Tatsui, en el siguiente juego se produce pues, a raíz de una colaboración entre Nintendo y Nanko para llevar esta mecánica a una de las franquicias de la gran N. Y por tanto, pues se trata de otro, eh, no se trata de otro que diga que Donkey Konga, del año 2004 para Gamecube, que en este caso protagonizaba pues el simpático simio de Nintendo y los Tatacón eh, o los Taiko se cambiaban por Bongos o Bongos DK como se llamaron en España. Básicamente un dispositivo compuesto por dos Bongos electrónicos unidos, provistos de un sensor de sonido y de un botón Start. ¿Y por qué el sensor de sonido? Quizá os estaréis preguntando, aquí viene la innovación y es que claro, si no teníamos suficiente con golpear al izquierdo y al derecho o a los dos simultáneamente, que es básicamente la mecánica, pues de vez en cuando se nos pedía también dar una palmada y de ahí el motivo del sensor del sonido, una gran idea. Evidentemente no es tan técnico para nada como resultaba Taiko no Tatsujin, pero ni de lejos. Eh, de hecho, ganó, eso sí, en 2005 el BAFTA al mejor juego infantil, para que te os hagáis una idea. Pero la selección musical pues seguía siendo de lo más variopinta, para mi gusto. Este tema que estamos escuchando estaba en la selección, pero también por ejemplo Queen, yo qué sé, etcétera. El juego ofrecía en, tal, eh, en total un total de 31 temas repartidos entre pop y funky clásica latín jazz y blues rock y versiones de bandas sonoras de videojuegos de nintendo y también varios niveles de dificultad eh, llamados mono chimpancé o gorila además también de modos multijugador e incluso la posibilidad de elegir un modo de juego estilo libre que nos permitía improvisar sobre unas notas determinadas Bueno, y también tenía otro fuerte, que es contar con diferentes sonidos para nuestros bongos en la tienda virtual. El juego contó con Junko eh, Ozawa y Yesan como compositores, y tuvo un éxito que le llevó a tener dos secuelas que salieron respectivamente en Japón, en 2004 y 2005. Esta última, la de 2005, tristemente ya no saldría en Europa, eso sí. qué temazo es este, por favor. Pasamos al siguiente juego.
1: Pensé que como el mar.
0: Sonando 20 de enero de La Oreja de Van Gogh. Y a lo mejor alguno os estáis preguntando por qué está sonando este tema. A mí me gusta La Oreja de Van Gogh, que quede por delante, me parece un. Un grupazo, ¿vale? Algunos a lo mejor ya os lo habéis imaginado, los que seáis más perspicaces, y es que vamos a hablar, ahora nos vamos al año 2004 porque vamos a hablar de SingStar y toda la serie a la que se ha ido sumando pues decenas de juegos durante ya casi las últimas dos décadas, que es ya pues casi un fenómeno social más que un videojuego. Fue publicado por Sony para PlayStation 2 en el año 2004 y la mecánica pues, es tan simple como accesible y susceptible de las más variopintas reuniones sociales, y de ahí el éxito del juego. La mecánica la conocemos todos, los jugadores tienen que cantar utilizando el micrófono del juego de una forma similar a como se hace en el karaoke solo que en este caso pues, aparece un sistema de puntuaciones basadas en la precisión eh, que mmm, mostramos al cantar la letra en comparación con la grabación original. El caso es que, bueno, supongo que como sucede en el caso del karaoke, el SingStar introducía la opción de no tratar de sacar la puntuación más alta, sino de cantar todo el rato fuera de tono o con letras inventadas, improvisando, pues lo cual se ve favorecido pues, porque el juego no se acababa, como sucede en Parapa de Rapper, si lo hacías mal repetidas veces o como después pasaría en guitarra. Al giro, si acaso se descojonarían de ti tus amigos y se acabó. Además, no es que el sistema de los micrófonos fuese muy preciso con las alturas de los sonidos. Yo tengo mismamente probado por experiencia propia que se puede sacar la máxima puntuación simplemente haciendo sílabas a cascoporro aleatorias en plan nani, nani 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 y sin necesidad de la de que la afinación sea precisa, simplemente coincidiendo con la pronunciación. Yo creo, al igual que cree la autora Karen Collins, que al final es en quien me ha apoyado para crear estos programas, que el éxito de estos juegos se basa precisamente en esa libertad de interpretación del jugador, además del fenómeno que Toru Mitsui desominó, eh, denominó perdón, consumo participativo que es una característica del karaoke, aunque eso puede plantear también problemas de derechos de autor cuando se subían vídeos de jugadores cantando en SingStar de formas graciosas, aunque supongo que para esto precisamente pues, se pagan licencias y esta era otra de las partes buenas de SingStar, como fue muy exitoso y era muy fácil desarrollar para PlayStation 2, esto dio lugar a varias versiones que fueron sumando más en PS3 también: ABA, los 80s, los 90, Motown, Party, Pop Queen, Rock Ballads, Mecano, Disney, etcétera tanto es así que para el año 2008 se habían producido en todo el mundo más de 70 versiones diferentes de SingStar, puesto que no se puede vender en todas las regiones las mismas versiones por tema de localización de títulos y derechos de autor, e incluso porque los gustos musicales difieren en función del territorio. Por ejemplo, en España pasas de George Michael a Azúcar Moreno o a Lolita. Depende de los gustos de la gente. Claro que en Hacer el Tonto también está el asunto. Uno se desgañita intentando hacer los falsetes de Take On Me y el siguiente pues con mi gato hace uyuyuy, uy uy. pero bueno. Eh, siguiendo con el tema, esta distribución se facilitó en 2008 con la creación de SingStar Online y la SingStore, ya con PS3 en el mercado, porque imaginaos, como comentaba Richard Bates, eh, programador jefe de Sony Computer Entertainment en Londres en 2008, en la Game Developers Conference, eh, el ansia existe un gran ansia por ampliar más y más el repertorio del que dispones para tus reuniones sociales. En total de juegos, sin contar con las diferencias entre regiones, lanzados hasta la fecha es de 38, contando también con la SingStar Celebration de 2017, que además cuenta ya con una ventaja desde la entrega de 2014, y es que no necesitamos el micro para jugar, sino que nos vale con conectar nuestro móvil a la misma red de la consola. Y ya con esto termino, ya con SingStar, que ya se nos ha ido la música y todo, solo como dato. Fijaos. Eh, tan solo que tan solo un año más tarde de que se produjera la entrevista de la que he hablado, las ventas de toda la serie habían superado los 19,5 millones en todo el mundo y los contenidos creados por los usuarios y subidos a internet eran de 286.000 archivos multimedia. Imaginaos, de hecho, de los últimos datos que se manejan es que la serie ha superado con holgura los 20 millones de unidades y ha dado lugar a otros juegos similares para competir como Lips, el equivalente en Xbox 360. El tema No One Knows, The Queens of the Stone Age, del álbum de 2002, Songs for the Deaf". Y a lo mejor simplemente por este tema ya sabéis de qué vamos a hablar a lo mejor alguien lo estaba esperando y es que más o menos alrededor del año 2005 es cuando nos situamos en la explosión mundial de los juegos musicales que si ya no se había posicionado bien con los anteriores acabó llegando con Guitar Hero de la mano de Harmonix y Red Octane en este año 2005 un juego que introducía una guitarra como control como ya lo había hecho el título Guitar Freaks de Konami la recreativa con guitarra de plástico que nos permitía tocar temas de j-pop y rock, en el cual el equipo se inspiró claramente. Y más que eso, yo diría litigios mediante, aunque no voy a entrar en ese tema. Harmonix, si os acordáis del programa anterior, ya venía de tener experiencia con juegos musicales de creación y acción-ritmo, como fueron Amplitude y Frequency. Y si no os acordáis, pues os recomiendo que vayáis a este programa, el de Juegos Musicales 1, porque además tienen música chulísima y Amplitude cuenta con un remake para PlayStation 4. El caso es que Red Octane llamó a Harmonix proponiéndoles trasladar la mecánica de Guitar Freaks al mercado, al mercado occidental. Sobre esto tenéis una entrevista que ha publicado Retro Gamer a Greg Lopicolo, director del proyecto, eh, y la revista salió el trimestre anterior, si no me equivoco. Y allí pues, se cuentan muchísimos más detalles. No es que yo os esté haciendo publicidad precisamente de Retro Gamer, aunque es una, es una revista que me gusta, que tengo bastante, y si me parece una información de calidad, pero aquí nadie me da ni un duro. Bueno, el caso es que Guitar Hero se centraría únicamente en el rock y tardaría en desarrollarse menos de un año, es decir, con muy poco tiempo y también poco dinero, según Lopicolo. Con estas limitaciones, pues le fue de gran ayuda a su experiencia previa, por supuesto. Pero claro, a pesar de que tengas claro el concepto de lo que es el juego, si como fue el caso, quieres incluir un set de canciones famosas o legendarias incluso, uh, icónicas, que enganchen al jugador, que le hagan sentirse una estrella de rock, primero tienes que conseguir que los grupos que vas a incluir, o las discográficas, o quien sea que posea los derechos sobre las grabaciones en ese momento, te cedan la licencia, lo cual, creedme, no es ni fácil de conseguir, ni barato, claro. Esto lleva además otro problema añadido, según el director de audio de Guitar Hero, Eric Brosius. Pensadlo. No coges una canción y la adaptas y ya está, no, te tienes que realizar un estudio sobre los elementos de la canción que la hacen adaptable a las mecánicas del gameplay para que no resulte tediosa o pueda ajustarse a muchos niveles de dificultad. Entonces el equipo tuvo que grabar al principio sus primeras versiones, el objetivo pues estaba bien claro, hacer sentirse al fan como si estuviese tocando de verdad. Y aquí es cuando viene el segundo problema, por si no fuese poco ya con lo que tenemos. Ninguna compañía discográfica, por mucho que pagues, te va a dar una grabación con la pista de la guitarra separada. No sé si lo habéis pensado, pero eh, es que esto no es posible normalmente, ni les interesa a las compañías. Por ese motivo, Harmonix tuvo que recurrir a Wave Group, una productora que básicamente tuvo que volver a rehacer todas las producciones de cero, separando las pistas de la guitarra. ¿Os habéis percatado de que las canciones de Guitar Hero no eran grabaciones originales? Porque no lo eran, aunque lo pareciesen. Luego, además, se añadieron otras canciones de bandas emergentes que los, desarrolles, eh, los desarrolladores conocían personalmente, y eso pues, no fue tan problemático por motivos obvios. En total, 30 canciones se incluían de entrada y otras 17 desbloqueables a través de dinero electrónico. Y aquí encontramos grupos como Deep Purple, como Megadeth, como Bowie, como Franz Ferdinand, como Red Hot, Ramones, Bad Religion, Queen, etc. Todos ellos mitiquísimos. ¿Os imagináis eh, yendo a estos como eran en ese momento, que no eran nadie, a pedir licencias? sonando Take Me Out, de Franz Ferdinand, que es otro de los temas que se incluyeron en el Guitar Giro original, pues bueno, una vez cumplidos estos requisitos, llega otro escollo a batir, otro más. Fijaos si es complejo el fenómeno. Y este es el de sacar un periférico adaptado, cómodo y divertido de utilizar. En este caso, Eric Brosius tuvo a bien el adaptar la experiencia de la guitarra real al periférico. Él era guitarrista, claro, al igual que el de otros miembros del equipo incluyendo, por ejemplo, la original mecánica de la Wommie Bar, que modificaba el tono o lo que llamamos trémolo cuando tocamos la guitarra. Esto les aportó también otro punto de vista a la hora de adaptar la dificultad y, de hecho, optaron por comenzar estableciendo los niveles más altos y de ahí todo para abajo. Sea como sea y aún con todo, la franquicia Guitar Hero se convirtió en una revolución en la industria, tanto musical como en la industria de los videojuegos. Es decir, dejadme dar datos, se dieron a conocer bandas a los usuarios que no hubieran conocido de otra forma. Sí, a la vez eh, que músicos y elementos de la escena del rock metal, que aún con su componente satírico que tiene, pues no dejan de ser interesantes. Para que os hagáis una idea, Guitar Hero 3, Legends of Rock, que fue mi favorito, llegó a sobrepasar los mil millones en ventas, y esto sin contar las numerosas secuelas, expansiones y títulos dedicados con que contó la franquicia, como son por ejemplo Aerosmith o Metallica. Los títulos derivados también, como Rock Band, Rocksmith o Guitar Hero Live, así como la posibilidad que tenían los usuarios de generar temas propios en Guitar Hero 4. Y también algunos que se, se introducían en versiones piratas que podían los eh, usuarios modificarlas para eh, meter canciones nuevas y adaptaban incluso la mecánica de Guitar Hero. Una pasada, pero bueno, no voy a entrar ahí. Bueno, el caso es que fue una fiebre total la que hubo en todo el mundo entre 2005 y 2010. Fijaos, un dato sorprendente, ¿hasta qué punto? Que la venta de guitarras aumentó en un 27% en el año 2007, porque la gente, claro, se flipaba. Y, por ejemplo, Guitar Hero Aerosmith vendió tres veces más que el último disco de Aerosmith, que entonces era Hooking un Bubu. Y ellos, los desarrolladores, que pensaban que no iban a tener éxito, que pensaban que iban a sacar un juego, pues que iba a calar bien, pero no que fuese a ser, desde luego, este fenómeno a nivel social. estamos escuchando ahora es un gameplay en directo del siguiente juego, de Rhythm Paradise de 2008. Un interesantísimo juego de ritmo y acción que fue llamado Rhythm Heaven en América y fue heredero de un título anterior que había salido solo en Japón para Game Boy Advance llamado Rhythm Tengoku y fue desarrollado por la propia Nintendo, por el mismo equipo encargado de los WarioWare, lo cual se nota ya simplemente observando su estética.
1: Yeah. Oh, yeah. Hey. Out. Let's
0: go. Es súper gracioso, bueno, y es que precisamente la premisa del éxito de WarioWare trajo como consecuencia la voluntad de Nintendo de trasladar estas mecánicas al terreno musical, al más puro acción ritmo in Paradise es una continuación que contaba con las bondades de la pantalla táctil como medio de inmersión del jugador en la experiencia. La mecánica es sencilla, jugaremos en varios escenarios poblados de simpáticos personajes en los que tendremos que ejecutar diferentes patrones con el lápiz de Nintendo DS al ritmo de la música y en base a una serie de pistas que nos van a dar lo que sucede en la pantalla. Y esta es la principal herencia de WarioWare, a ver si podéis identificar estas pistas con el audio. ¿Veis, por ejemplo, cuando dices Scuracho? Y hay que eso, pues a lo mejor hay que deslizar con el lápiz, por ejemplo, ¿no? es decir, que no hay comandos hay una serie de acciones básicas como tocar con el lápiz o deslizarlo por la pantalla y hay unos personajes que van a darnos eh, las pistas cuando tenemos que ejecutar en este caso pues es un tío que está ahí al lado del plato ¿no? del personaje que manejamos nosotros del plato de DJ eh, y es eh, los que nos van a decir cuando tenemos que ejecutar una acción en un momento preciso pero no así eh, es un indicativo no es un indicativo no hay nada como un botón o una línea de tiempo como sucedía en Guitar Hero o en otros anteriores como los mencionados Bitmain o Donkey Konga. A partir de aquí recorreremos 24 minijuegos, como he dicho, de la mano de personajes y situaciones de lo más variopinto, como cabezas de moai, cantantes eh, o ranas bailarinas. Además, una de sus principales virtudes, al menos para mi gusto, es que las canciones eran realmente pegadizas en ocasiones. Y loquísimo, claro, eh, un apunte, si veis que tiene menos calidad de lo que vosotros pensabais es porque es directamente un gameplay, ¿vale? El caso es que al final de todo, cuando ya has superado todas las pruebas, aparece una pantalla final compuesta por todas las mecánicas que has visto anteriormente como reto final quizá no tenía demasiado contenido eso sí el juego en general pero yo tuve la oportunidad de jugarlo en su día en mi DS y sin duda me pareció divertido por encima de todo totalmente recomendable tanto este como otros juegos de su serie Beat the Beat Rhythm Paradise de Wii que salió en el año 2012 Rhythm Paradise Megamix de 3DS y la versión de Beat the Beat para Wii U que son ambas estas últimas de 2016 la primera entrega de la saga Patapón del año 2008 para PSP, protagonizada por estos graciosos personajes que finalmente llegó a contar con tres entregas y corrió a cargo del memorable Japan Studio de Sony Computer Entertainment, tristemente desaparecido recientemente además. El mismo estudio que había realizado previamente un juego de lo más destacable, también en el apartado de los juegos musicales, aunque no es eh, de acción-ritmo, el entrañable eh, loco-roco. Y es que la mecánica de este Patapón consiste básicamente en ejecutar patrones rítmicos con los botones de PSP para mover a los personajes. Hay varios timbales y un botón para cada timbal que toca el eh, dios al que encarnamos. Los guerreros patapón, por su parte, son una tribu guerrera con miles de años de antigüedad que deben enfrentarse a todo tipo de escollos y enemigos y que suenan como estamos escuchando y, sin embargo, pues si pierdes la coordinación-acción-ritmo, estos dejarán de moverse y de tocar, por tanto. La propuesta es interesante, como he dicho, porque nosotros con nuestro ritmo actuamos como el dios Kami de los patapones, al que le podemos cambiar el nombre. Por cierto, si os queréis sentir más dioses, que es quien guía a los eh, guerreros patapon o a los espartanos de dibujos animados, como eran calificados por un artículo de Mary Station en 2012, que he leído en una cruzada por recuperar el terreno que les había sido arrebatado por los cigoton No obstante, y desde luego, si el apartado musical es de lo más extravagante, aunque engancha, pasa como el loco roco, que no sé si lo habéis jugado que las canciones pues, eh, se quedan a medio camino entre darte escalofríos o grima a veces, a mí al menos. Otro de sus puntos fuertes fue sin lugar a dudas el apartado artístico, de esos que no deja indiferente a nadie e inconfundible, con esos personajes fundidos a negro sobre un fondo normalmente colorido, obra del francés Rolito, quien eh, también había trabajado para Hugo Boss curiosamente como diseñador de juguetes también y de interiores. La, figura de, uh, digo, perdón, la dificultad del juego se encuentra además en mantener el ritmo constantemente durante un lapso bastante amplio de tiempo unos cuantos minutos seguidos digamos que puede parecer fácil pero esto lleva rápidamente al agotamiento y a descuadrarse pero es que esto es natural, nos pasa a todos da igual que seas músico o no y en cualquier caso es un buen entrenamiento para qué negarlo, hay personas a las que les cuesta una vida y sin tener lesiones cerebelares ni nada de nada por añadido, si enlazabas varios combos perfectos tenías la opción de que estos entrañables personajes eh, entrasen en un eh, estado empoderado como cuando te transformas en demonio en devil May cray vamos todo esto pues eh, a través de cuatro comandos pata pon chaka y, don. y esto es solo un esbozo, no es que sea el juego más profundo del mundo, pero desde luego hay más dentro de este juego y por tanto os invito a poner a prueba el circuito córtico cerebelar con este patapón, faltaba más, ahora que acabáis de terminar con Rhythm Paradise y para dar un descanso al podcast que ya he hablado mucho hasta ahora os voy a poner algo que encontré en Spotify buscando cosas de patapón para tenerlas de fondo, al final me decidí por el gameplay, he encontrado eh, un patapón rap que es de un tal Carrax con 2 X, al final no sé cómo se pronunciará, pero yo creo que me ha parecido por lo menos didáctico para que él os explique de qué va el argumento en vez de que lo haga yo.
2: Firma el pacto que te imploran, el de llevar a cabo esta valiosa misión, como fue la leyenda, como ocurrir ahora, como vuestro destino, bailará al mismo son, con tu propio tambor, levántalos del suelo, camina con el ritmo que te marca la canción, con tu propio valor, elevalos al cielo, forjando otra leyenda, formando patapón. Empieza con la cateo patapata, bata toda marcha, a tus amigos rescata, trata de llegar a la aldea, aunque antes ocurra lo que los mitos relatan. sin descanso me buscando cachín forma nuevas unidades en el armate de la vida dicha en la leyenda y lanzas de irá bien para el combate pom pom pata y fuera cigotons cada nueva canción conseguimos tatepon jatapón en medio no seremos vencidos porque siempre ganaremos estando todos unidos sonarán los tambores cuando la música asienta estando a modo ferver nada nos alcanza la espera que se levantan y se actará esta danza pero lo que ellos no saben es que hoy vamos de K formaremos el equipo para lo que se interponga toca es la hora de ir a por Dodonga Danel Gaenso y a porque vamos Vamos a por eso y niños por encima Aquí ah, ya no paramos la disputa Todo arte y vale, incluso una catapulta Seremos tan duros como todo tatepon Que va con su caballo Y nos de rara Arderán con sus flechas de fuego Son un en su ojo marca su pión, Obtendrán milagros y Ya que si supremo se en algún don, don 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 Desea, eso es lo que busca En el confín del mundo estar no les asusta Ni quiero hacer duda porque sepas ellas aseguran De recorrer su ruta aunque estás nah, insegura Chaca, chaca La respuesta a esto También pueden correr, pero no es por supuesto más a ah, nunca se rendirán, porque aunque les coste, eso encontrarán Bye. Bye.
0: espero que os haya gustado el rap que a mí me parece flipante y espero que os haya gustado además porque lo explica bastante mejor que yo lo que es el tema de patapón y además con pelos y señales no se deja absolutamente nada y bueno ya habéis visto que en la introducción para los más frikis o no tanto porque realmente es un tema muy popular el Dearly beloved de Yoko Shimomura, de nuestra querida Yoko Shimomura que es la introducción de Kingdom Hearts 3 y es porque voy a bajar un poquito el ritmo para hablar de un juego que ha sido reciente, de Melody of Memory, que el año pasado salía, publicado por Square Enix para Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC. Es un juego con una mecánica similar a, a lo que podría ser, pues, por ejemplo, todos estos que venimos comentando, a Aparapa de Rapper o Guitar Hero, y que lógicamente hay muchos más, pero me interesaba especialmente este porque era el más reciente, y en el que la música pues, es un elemento central. Hay que pulsar pues, eso, unos comandos en los momentos precisos, además contando con una banda sonora de lujo para la ocasión, creada tanto por Yoko Shimomura, partiendo de este famoso tema, de Beloft, que estamos escuchando, y continuando por una composición original para muchos mundos Disney, aunque también es habitual encontrar temas licenciados, lo que en ningún caso a mí me ha parecido nunca un inconveniente, sin desmerecer el talento de Shimomura, por supuesto. Pero volviendo a la mecánica, pues es sencilla, nuestros personajes son Sora, Donald y Goofy, y avanzan por un pentagrama mientras aparecen enemigos a los que tienen que vencer, con cientos de comandos que se tienen que efectuar al ritmo de la banda sonora, la cual aparecerá pues dependiendo del juego en el que estemos de manera ascendente, desde el primer Kingdom Hearts en adelante. Es sin duda, pues eh, como he dicho me parece reseñable no porque sea mejor ni peor juego evidentemente me deja otros por el camino pero es uno de los ejemplos más recientes de este género que en, pues en la última década pues evidentemente ha venido a menos quizá porque necesita de nuevos planteamientos el tiempo dirá pero hablando de nuevos planteamientos dejadme incorporar un último epígrafe a este programa os dice algo la palabra sinestesia Dice la Real Academia Española de la Lengua que biológicamente la sinestesia es una sensación secundaria o asociada que se produce en una parte del cuerpo a consecuencia de un estímulo aplicado en otra parte de él. En el terreno de la psicología sería una imagen o sensación subjetiva propia de un sentido determinada por otra sensación que afecta a un sentido diferente. Y, por último, una definición una definición perdón, que me interesa retóricamente. La sinestesia es una figura que se utiliza para unir dos imágenes o sensaciones procedentes de dominios sensoriales diferentes. Como, por ejemplo, dice el diccionario, decir verde chillón o soledad sonora. O píxel sonoro, quizá. Es un nombre que parece bastante sinestésico, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio, si os parece. Cerrad los ojos mientras escucháis esto. E intentad asociar imágenes a los sonidos que escucháis. Cread a partir de la música, id más allá de la simple escucha. ¿Estáis en una discoteca? ¿Quizá? ¿En una sociedad futurista? ¿O en vuestra casa, escuchando este programa tranquilamente? ¿O cualquier otra música que os guste? ¿Qué es lo que veis? Red fue un juego cuanto menos peculiar. Obra de un nombre ilustre dentro de la industria, Tetsuya Mizuguchi director de juegos que siempre buscan este cruzamiento de sentidos y que siempre desprenden una factura de lo más original o innovadora y en cuyo resultado la música siempre juega un papel crucial. Pero también va más allá, como trata de ir Pixel Sonoro, desde luego. Originalmente fue desarrollado para la malograda Dreamcast, aunque acabó convirtiéndose a plataformas como PlayStation 2 y posteriormente Xbox 360, sin contar el título Red Infinite, que vio la luz en 2017 para PC y PS4, el cual ya hacía uso de la realidad virtual, algo que a principios de este siglo sin duda le hubiese gustado implementar a Mizuguchi. Fijaos hasta qué punto es significativo este término de sinestesia. ...que en un comienzo el proyecto de desarrollo de red recibió el nombre de K-Project... ...en honor al pintor ruso Vasily Kandinsky... ...uno de los precursores del arte abstracto en el siglo XX... ...y sin duda un gran influenciado por el impresionismo de artistas como Monet... ...que en el terreno de la música representa en este caso la figura de Claude Debussy... ...un movimiento artístico, el impresionismo que sin duda se corresponde con las prerrogativas de Mizuguchi... No olvidemos que la música impresionista trata de evocar, nunca mejor dicho en el oyente, describir de las sensaciones a través de la música, los paisajes, un sentimiento, etc. No me voy a meter con esto más porque es de esos temas que copan libros. El caso es que muchas de las creaciones de Kandinsky se basan también en la idea de poder alcanzar la sinestesia a través de la pintura, una forma de crear un vínculo entre sonido, forma y color. Red fue básicamente una especie de matamarciano skandinskiniano lleno de colorido y muy simple en sus formas, que se relaciona con el jugador de manera también muy simple, con apenas dos botones de ataque y la capacidad para desplazar la cámara, simplemente. Pero lo que sin duda hacía especial a este juego es que todo tenía una función o una conexión rítmica con la música que sonaba en cada escenario. Cualquier cosa que podamos pensar, nuestro avatar, los entornos, la interfaz o los enemigos actuaban al ritmo de la música. Un mata marcianos, ya avanzado tipo Panzer Dragon también, por ejemplo, que nos sumerge en la cultura de la electrónica nocturna y nos pone en un argumento propio del mismísimo Philip K. Dick. ...al adentrarnos en el interior de una computadora que está colapsando... ...porque ha tomado conciencia de sí misma. Para resumir... ...todo lo que sucede en el apartado sonoro... ...tenía su consecuente respuesta en el apartado gráfico y viceversa. Esto creó miles de eh, posibilidades maravillosas para los jugadores. Esto significa ir un paso más allá en los juegos de ritmo-acción. Casi significaba una especie de fusión con el apartado de los juegos de creación musical, puesto que eh, cada partida permitía al jugador actuar como un DJ, puesto que como nos movemos, pues cuando disparamos o el orden en el que lo hacemos con los enemigos, podía determinar que la partida fuese totalmente diferente a nivel audiovisual, con infinidad de combinaciones posibles también, desde luego. Sobre esto hay un reportaje bastante completo en un número antiguo ya de Retro Gamer, ya eh, perdón por mencionar tanto esta revista, que describe lo que realizas en el juego de forma que impresiona, o a, mí, o a mí por lo menos, y nunca mejor dicho. Dice textualmente, en red no solo matas, sino que remezclas el universo. No hay dos partidas iguales, por tanto, es como asistir a una sesión de temazos que creías conocer, pero que se convierten en otra cosa. Este juego, además, se va complicando sobremanera según avanzas por las cinco áreas que tiene disponibles y que, debo admitir, sin haber tenido la posibilidad de jugarlo en su día, me he mirado prácticamente por completo en YouTube. Y si no lo conocéis, es realmente bonito de ver, incluso a día de hoy. Además, los desarrolladores quisieron simplificar el apartado visual lo suficiente ...como que para que por ejemplo en PlayStation 2... ...corriera a 60 fotogramas por segundo... ...muy fluido para esta época... ...muy cuidado ese apartado por tanto... Y como siempre, recomendaros, eh, que ya llevo haciéndolo unos programas, que juguéis a Tetris Effect, la última joya de Mizuguchi, en la que se ve perfectamente reflejado el espíritu de juegos como Red o Child of Eden, obra suya, pero desde el punto de vista de Tetris también, digo por si es más eh, accesible, para que lo comprobéis por vosotros mismos, porque lógicamente es un juego mucho más actual. Y con esto ya me encamino al final del programa, pero os voy a dejar unos segundos de esto que está sonando en el background. La sinestesia de la mano de la repetición de los sonidos acompañados por Heidelic y así nos vamos a quedar además en una semana en la que Pixel Sonoro un programa nuevo que se ha metido en un sector lleno de contenidos, de gente que ahora mismo está haciendo cosas chulísimas en el podcasting, ya ha rebasado los 100 seguidores en Twitter espero que muchos más para el día de la emisión de este programa y que menos que agradecer a todos aquellos que apoyáis el podcast en Twitter, desde ambos lados del Atlántico y que comentáis siempre y que mostráis entusiasmo por estas cosas y no solo por este programa, hablo por... Eh, por todos, por la música también, en general. Que por cierto, se vienen colaboraciones interesantes, aunque no daré más detalles aquí. Tenéis, como siempre digo, Pixel Sonoro en Twitter, lo tenéis también en Facebook. Y ya sabéis, en iVoox y Spotify. Suscribíos a iBox para seguir los contenidos de este programa. El siguiente tema que va a sonar aquí lo dedico a los usuarios Jesús Río Cup. Y Reno, de Twitter, por haber sido los seguidores 99, 100 y 101. Y como lo prometido es deuda, pues os dejo con Butterfly Effect, de Hydelic, de la banda sonora de Red Infinite. Y os deseo de corazón que alcancéis esa añorada sinestesia. Y ya sabéis, en cualquier lugar, pero siempre con música. Hasta el siguiente episodio.